0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين نعم
1: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين قال فصل فيما يصاب به المؤمن من صغير وكبير قال الله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
0: قال المصنف رحمه الله فصل فيما يصاب به المؤمن من صغير وكبير فيما يصاب به اي ما يبتلى به المؤمن في حياته الدنيا من انواع المصائب من مرض او فقر او نازله او فوات مرغوب او حصول كرب او غير ذلك من المصائب التي قد يبتلى بها الإنسان في هذه الحياة الدنيا. والحياة الدنيا هي موضع للابتلاء. والله جل وعلا قال في القرآن الكريم: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهي دار ابتلاء وامتحان. وليس من إنسان إلا وهو مبتلى والله عز وجل يبتلي عبده بالخير والشر الخير فيه ابتلاء للإنسان والشر والضر الذي يصيبه فيه كذلك ابتلاء للإنسان ولكن عبد الله المؤمن في كل أحواله متقلب في خير وإلى خير ولهذا يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وذلك لا يكون إلا للمؤمن فمن نعمة الله على المؤمن أن أموره كلها إلى خير في سرائه وضرائه في شدته ورخائه في صحته ومرضه في غناه وفقره في كل أحواله يتقلب في خيرات عظيمة في المصاب ينال المؤمن ثواب الصابرين. في الضراء ينال ثواب الصابرين، وفي السراء ينال ثواب الشاكرين. إذا أصابته مصيبة صبر، وإذا حصل على نعمة شكر، فهو بين صابر وشاكر، صابر على ما يصيبه، شاكر على نعمة الله تبارك وتعالى عليه صابر على ما يصيبه شاكر لنعمة الله تبارك وتعالى عليه المصنف هنا رحمه الله يقول فيما يصاب به المؤمن فيما يصاب به المؤمن أي أن من أصابته مصيبة ما الموقف الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه تجاه المصيبة وما القول أو الذكر المناسب الذي يحسن به أن يقوله عند المصيبة فإذا هذا الفصل معقود لبيان هذين الأمرين لبيان الموقف الصحيح المناسب الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن حال مصابه والأمر الثاني بيان القول المناسب والذكر المناسب الذي ينبغي للمؤمن أن يقوله حال مصابه أما الموقف الذي عليه المؤمن في المصاب فهو الصبر يتلقى المصاب بالصبر عليه لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه لأنه يعلم أن ما شاء الله كان وأن الأمور كلها بمشيئة الله تبارك وتعالى لأنه يؤمن أن الأمور مقدرة ومكتوبة إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لأنه يؤمن أن الأمور بقدر الله قدر الله وما شاء فعل ولهذا إذا أصابته المصيبة يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم كما قال الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال بعض السلف هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم فهذا هو شأن المؤمن وموقفه عندما يصاب بمصاب كبر المصاب أو صغر قل او كثر هو دائما مع المصائب هذا موقفه يتلقاها بالصبر ومن لم يصبر عند الصدمه الاولى صبر اهل الايمان سوف يصبر يوما من الايام ولا بد صبر البهائم البهائم تسلو مع الوقت وتنسى المصاب الذي فجعت به فمن لم, يصبر فمن لم يصبر صبر المؤمنين على مصابه وهو الصبر عند الصدمة الأولى كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى فانه سيصبر ولا بد صبر البهائم ويسلو سلوها ولهذا ينبغي على المؤمن ان يعود نفسه دائما وابدا على تلقي الامور التي الامور التي تصيبه بالصبر من اول وهله ومن اول لحظه يتلقاها بصدر صابر ونفس مطمئنه لعلمه انها مكتوبه ومقدرا وان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وان ما اصابه لم يكن لم يكن ليخطئه لانه امر كتبه الله تبارك وتعالى عليه فاذا كان بهذه الحال وبهذه الصفه العظيمه فاز في مصابه بثواب الصابرين والصابرون لهم عند الله عز وجل ثواب عظيم وبشارة عالية وأجر جزير وتواب مضاعف إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لهم عند الله عز وجل ثواب عظيم ولهذا ينبغي على المؤمن أن يعود نفسه وأن يهيئها على أن تكون متلقية المصاب الذي تبتلى به بالصبر ليفوز بثواب الصابرين وليفوز ايضا بالعوض من الله الكريم في دنياه واخراه جزاء وثوابا له على صبره وتلقيه لمصابه بالصبر هذا هذا فيما يتعلق بالموقف اما الدعاء فسياتي عند المصنف ان المسلم يشرع له ان يقول عندما يصاب بمصاب قل المصاب او كثر صغر او كبر ان يقول انا لله وان اليه راجعون ولهذا قال في في هذا الفصل فيما يصاب به المؤمن من صغير او كبير اي من مصاب صغير او مصاب كبير فكل مصاب ينبغي أن يتلقاه المسلم بالصبر وبالذكر الحسن أو بالدعاء الحسن وبحسن الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى حتى لو انقطع للإنسان شسع نعله وهو أمر يعد يسيرا بالنسبة لغيره حتى لو كان هذا أو مثله أو قريبا منه فإنه يتلقاه بالصبر ويسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون بعض الناس في هذا المصاب الصغير عندما ينقطع شسع نعله بعضهم يَشْتَمُ النَّعْلَ أو يسبها أو يقول هذه ما ما اشتريناها غالية ولا حصلنا منها كذا ويبدأ يتكلم ولا يقول إنا لله, وإنا انا لله وانا اليه راجعون فالاسترجاع مطلوب عند اي مصاب صغير او كبير ويقر في نفسه ان هذا امر مقدر ولا يدخل في امور هي من عمل الشيطان بل يدعو الله ويسترجع ويتلقى المصاب الذي اصابه ايا كان بالصبر والاحتساب وكم عند الله تبارك وتعالى من العوض وكم عند الله لعبد المؤمن من الخير وخزائن الله تبارك وتعالى ملأ وماذا يغني الانسان قوله السيء عندما يصاب او كلامه السيء او الفاظه السيئه ماذا تغنيه وماذا تفيده وماذا تقدم في المصاب الذي حصل له الا انه يا يترتب عليها في حقه إثما وذنبا فهي لا تفيده ولا ينال بها ثمرة لا دنيوية ولا أخروية وفي الوقت نفسه يكتسب إثما فالمؤمن لسانه نظيف وكلامه طيب وإذا أصيب بمصاب لا يقول إلا قولا سديدا ولا يتكلم إلا كلاما طيبا في حدود ما أدنى به الشارع ودلت عليه نصوص كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم أورد المصنف هذه الآية التي فيها البشارة العظيمة للصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة أولها قول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف، بشيء من الخوف والجوع، ونقص من ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولنبلونكم بشيء من الخوف، الخوف يكون بزوال الأمن يزول يكون بحصول العدوان يكون بخشية سباء أو خشية حشرات مؤذية أو أمور مخوفة الخوف له أسباب كثيرة فقد يبتلى الإنسان في حياته بأمور تجلب لقلبه خوفا خوفا من عدو خوفا من ظالم خوفا من سباع، خوفا من أمور كثيرة فقد يبتل الإنسان في حياته بشيء من الخوف بشيء من الخوف يدخل على قلبه بأمر اخافه وقد مر معنا قريبا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خاف عدوا قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم خوف الإنسان يجعله يزداد إقبالا على على من؟ على الذي يؤمن الخائف الذي أطعمكم من جوع وأمنكم من خوف فوإذا خاف من أي شيء أقبل على الذي يؤمن من الخائف هو رب العالمين ولجأ إليه سبحانه وتعالى فالمؤمن قد يبتلى بشيء من الخوف وللخوف أسباب كثيره لا تخفى والجوع والجوع ايضا هذا مما يبتلى به المؤمن بسبب نقص الطعام او قلته او فقده او عدم حصوله او ايضا عدم التمكن من تناوله قد يكون الانسان من الاثرياء وأصحاب الأموال وعنده من أنواع الأطعمة ما لا حد له ولكن ما يستطيع أن يدخل شيء من هذا الطعام في جوفه لأنه مريض الأطعمة أمامه كثيرة ومتنوعة ومتعددة ولا يستطيع أن يدخل منها شيئا في جوفه لأنه مريض فيكون جائعا والطعام عنده ولا يتمكن من تناوله وقد يكون عدم تمكنه من تناول الطعام بسبب فقره ما يجد طعاما وقد يكون غنيا ولكن لا لا, لا يجد الطعام قد يكون عند أموال كثيرة ولكنه في مكان لا يجد فيه طعاما وهذا من الحكمة التي قالها العلماء في أنه في زكاة الفطر يخرج ماذا الطعام دون النقود. قالوا من الحكم في ذلك انه قد يعطى نقود فلا يجد الطعام فماذا يفيدها الانسان لو كان عنده ملايين الريالات و... ولا يجد طعاما ياكله ماذا تفيد هذه الملايين هل ياكلها ما يستطيع ما تفيده شيئا فيقيمها ل... 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 للاشياء التي من جملتها الطعام فما نستفيد منها ولهذا قد يكون شخص من اثرياء العالم ويموت جائعا عنده الملايين لكنه يكون في مكان لا يتهيا له فيه طعاما فالشاهد ان الانسان قد يبتلى بشيء من الجوع وحصول الجوع للانسان ايضا له اسبابه التي مضى الاشاره الى شيء منها ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال ونقص المال يكون اما بان يبتلى الانسان في ماله بجائحه او يبتلى ايضا بسرقه يسرق ماله تجد معه مالا معه زادا ثم يبتلى يبتلى بان ماله اخذ وسرق ما من محفظته او من جيبه وقد يكون غريبا ويفاجأ كان معه طعم زاد له ومال له ثم يفاجأ أنه ليس معه أخذ منه فما فماذا عليه أن يفعل ماذا عليه أن يفعل لو, لو قدر له شيء من ذلك ماذا عليه أن يفعل نقص من الأموال قد يكون نقص المال بتلفه قد يكون نقص الأموال بأسباب كثيرة جدا، هذا نوع من الابتلاء الذي يبتلى به المؤمن، نقص من الأموال والأنفس. أيضا هذا مما يبتلى به الإنسان. نقص الأنفس يكون بموت القريب. إما يموت له أب، أو تموت له أم، أو يموت له أخ، أو يموت له إبن، هذا كله من نقص الإيش؟ الأنفس. وأيضا من نقص الأنفس.. ضعف الصحة صحة الإنسان نفسه ومرضه هذا نوع من النقص عندما يمرض الإنسان ويسكن أو يفقد شيئا من أطرافه وأجزاء بدنه في حادث أو في شيء من هذا القبيل هذا كل من نقص الأنفس نقص حصل لنفسه أو نقص حصل في قرابته وأحبابه وأقربائه هذا كله من نقص الأنفس والثمرات نقص الثمار بان يبتلى في زرعه او في بستانه او في بضائعه من انواع الثمرات التي يبيع فيها ويشتري بان تتلف او تنزل عليها جائحه او غير ذلك فتفسد او هذه كلها انواع من الابتلاءات والإنسان عرضة للابتلاء ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما ملئ بيت فرحة إلا وملئ ترحه وهذه الدنيا يقول إذا أضحكت قليلا أبكت كثيرا الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان والابتلاءات التي في الدنيا متنوعة قد يبتلى الإنسان في 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 ولده قد يبتلى في في ماله قد يبتلى في تجارته قد يبتلى في صحته قد يبتلى بموت قريب الله أنواع الابتلاءات كثيرة فما الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه هذه الأمور قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين هذا هو الموقف الموقف أنك في كل ما تبتل به أو ما يقدر عليك من مصاب تتلقاه بالصبر تتلقاه بالصبر والصبر عمل عمل قلبي مبارك يكون من الإنسان في قلبه تلقيا للمصاب بصبره عليه كيف يصبر أن يحبس نفسه لأن الصبر هو الحبس يصبر ان يحبس نفسه عن الجزع لا يتلقى المصاب بالجزع ولا يتلقى المصاب بالصخر ولا يتلقى المصاب بالاعتراض على قدر الله ولا يتلقى المصاب بالتشكي وانما يشكو بثه وحزنه الى الله يتلقى المصاب بحبس نفسه عن الجزع ولهذا قال العلماء الصبر هو حبس النفس عن الجزاء واللسان عن التسخط واليد عن لطم الخدود وشق الجيوب بعض الناس الذين هم على مسلك أهل الجاهلية إذا أصاب الواحد منهم مصابا فقدوا حبيب أو موت قريب أو نحو ذلك ما يملكون أنفسهم بسبب شدة الجزاء فتشق الجيوب وتلطم الخدود ويقطع الشعر وتعمل أمور منكرة ويكون الصياح والعويل والاعتراف على قدر الله تبارك وتعالى أمور كلها جاهلية ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهليه وقال عليه الصلاه والسلام النائحه اذا لم تتب تؤتى يوم القيامه وعليها سربال من قطران ودرع من جرب فالمؤمن بعيد عن هذا كله يتلقى مصابه بالصبر يحبس نفسه عن كل امر لا يليق وعن الجزع وعن السخط ويمنع لسانه عن كل قول لا يليق، ويمنع يده عن كل فعل لا يليق، فيكون قلبه مطمئنا، ولسانه لا يتكلم الا بخير، وايديه وحركات بدنه لا تتحرك الا بخير. اما اذا تحرك والعياذ بالله بافعال منكره واقوال منكره ماذا تفيده؟ ماذا تفيده؟ لو انه تسخط و و, و وتكلم بكلام سيء ماذا يفيده هل يرد هذا الكلام من قدر الله شيء ثم هو في الوقت نفسه لما يسلم من الإثم والتبعه تبعت هذا الكلام الآثم والقول الباطل بينما المؤمن يتلقى المصاب بنفس مطمئنة وصبر على ما أصابه وعلم بأن ما أصابه من عند الله ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله فيتلقى ذلك بالصبر الله جل وعلا يقول هنا فبشر الصابرين قف هنا عند الآية فبشر الصابرين بماذا بأي شيء قال فبشر الصابرين هل قال بشرهم بالعوض هل قال بشرهم براحة القلب وطمأنينته هل هل قال بشرهم بالجنة يوم القيامة؟ هل قال بشرهم بالنجاة من النار يوم القيامة؟ هل قال بشرهم بالنجاة من الأهوال والشدائد في الدنيا والآخرة؟ بشارة بماذا؟ العلماء يقولون حذف المتعلق يدل على العموم. حذف المتعلق يدل على العموم، فهنا بشر بشر الصابرين. ولم يذكر تحديدا نوع البشارة لم يقل مثلا بشر بمغفرة من الله بشر برحمة من الله بشر بجنات النعيم بشر بعوض خير لهم لم بشر... لم يحدد شيئا وترك التحديد والتعيين يدل على ماذا؟ على العموم بشر الصابرين اي بكل خير في الدنيا والاخرة فهي بشارة عظيمة كبيرة ينالها الصابر في دنياه واخراه. وعوض مبارك يناله الصابر في دنياه واخراه، وكم عند الله من العوض. وخزائن الله تبارك وتعالى ملأه. ولهذا المؤمن يتلقى مصابه بالصبر ويؤمر خيرا. الذي اخذ يعطي سبحانه وتعالى هو المعطي المانع القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل. الذي بيده أزمة الأمور فإذا أخذ له ما أخذ وإذا أعطى له ما أعطى الملك ملكه سبحانه وتعالى يعطي ويمنع ويخفض ويرفع الأمر له والملك ملكه تبارك وتعالى فإذا أصيب بمصاد فقد مرغوب أو شيء من هذا فلله ما أخذ تبارك وتعالى وعنده العوض تبارك وتعالى يؤمن خيرا لا ي... لا ان يتلقى المصاب بجزع او تسخط او غير ذلك من اعمال الجاهليه المنكره. قال: وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. لاحظ هنا امرين تكون يكونان من المؤمن في مصابه. الامر الاول دل عليه دل عليه قوله وبشر الصابرين وهو ان المؤمن يتلقى مصابه بالصبر ويكون دائما متحليا بالصبر الصبر على اقدار الله تبارك وتعالى المؤلمه فيتلقاها بالصبر ولهذا قال وبشر الصابرين اي الذين يتلقون مصابهم بالصبر عليه رجاء ثواب الله تبارك وتعالى والحصول على موعوده الكريم للصابرين ولهذا يصبر محتسبا يصبر على مصابه محتسبا أجر صبره عند الله تبارك وتعالى يصبر محتسبا الأجر والثواب والموعود الكريم يصبر وهو في غاية الطمع لماذا؟ لحيازة ما دل عليه قوله وبشر الصابرين. يمتلئ قلبه طمعًا عندما يصاب بمصاب يمتلئ قلبه طمعًا بما دل عليه قوله تعالى وبشر الصابرين فيملأ قلبه صبرًا. وهو طامع محتسب صبره عند الله عز وجل. الأمر الثاني في قوله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون لاحظون ملاحظة يجدر أن ننتبه لها الإنسان عندما يصاب بمصيبة في الغالب الأعم أن اللسان له دور في المصيبة لا بد أن يشارك اللسان لا بد أن يكون له شيء من المشاركة لا بد أن يتحرك معبرا عن عن فإذا أصابته مصيبة غير المؤمن يتحرك لسانه بكل كلام سيء منهم من يقول مثلي يستحق أو يقول مثلا أو يقول مثلا أو يقول كلاما متسخطا على الله تبارك وتعالى غير راض بقضائه وقدره أو يقول أو يقول أمور كثيرة ينفتح على اللسان فيها باب إذا لم يكن صاحبه لسان يحفظ لسانه ويصون لسانه ويصون منطقة فالشاهد أن اللسان أن اللسان له مشاركة في المصاب فهنا يأتي التوجيه إلى حفظ اللسان عند المصاب بالكلام الطيب قال الذين إذا أصبتوا مصيبه قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا انا لله، يعني اول ما يكون منهم قولا عند المصاب الاسترجاع. وسبحان الله العظيم هذه الكلمة انا لله وانا اليه راجعون هي مفزع المصابين وسلوى وسلوة المبتلين. هذه الكلمة مفزع المصابين وسلوة المبتلين. ولا يمكن يسلو الانسان و ينجلي عنه كربه وغمه بسبب المصاب الا بمثل هذه الكلمه المباركه كلمه الايمان والالتجاء الى الله تبارك وتعالى. قالوا انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون، قالوا هذه الكلمه. فهي كلمه تعد بحق مفزع للمصاب وسلوة للمبتلى. ولا يمكن ان يسلو او يجزى الا الى مثل هذا الايمان وهذا الالتجاء الذي يكون من المؤمن ثم يترتب عليه من الثمار والاثار العظيمه في دنياه واخراه ما سياتي معنا بيانه في الايه الكريمه قالوا انا لله وانا اليه راجعون هذه الكلمة التي تقال عند المصاب ما هي وما معناها وهل يكفي في 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 المصاب والمبتلى أن يقولها قولا مجردا وأن يأتي بها ألفاظا مجردة لا يدري حقيقتها ولا يعرف مدلولها أم أن الواجب عليه أن يقولها مستشعرا معناها مستحضرا دلالتها محققا ما تدل عليه من كمال الذل والخضوع لله تبارك وتعالى وإذا خرجت من الإنسان بهذه الصفة ظهر أثرها وتحققت فائدتها وتم أثرها أما إذا قالها وهو لا يدري ما هي ولا ما تدل عليه فإنها تكون ضعيفة التأثير فإنها تكون ضعيفة التأثير كما نبه على ذلك أهل العلم وكذلك نبه أهل العلم قديما على ضرورة فهم المسلم لمعاني الدعوات والأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليعظم أثرها فيه وتكبر فائدتها في حقه إنا لله وإنا إليه راجعون هذه الكلمة تدل على أصلين عظيمين لابد أن يحققهما المصاب ليتحقق له السلوان تدل على أصلين عظيمين لابد أن يحققهما المصاب ليحصل له السلوان ليسلو وليطمئن قلبه وليت ولي وليتم له صبره على مصابه فيتدل على أصلين الأصل الأول دل عليه قوله إنا لله الأصل الأول دل عليه قوله إنا لله يعني نحن لله نحن عبيد له والملك ملكه والخلق خلقه ونحن عبيده والذي يكون من تصرفات في هذا الكون هو كله في ملكه تبارك وتعالى ونحن عبيد لله والعبد في تدبير ماذا سيده ومالكه وطوع تسخيره وتدبيره فيقول انا لله اي نحن لله عبيد نحن لله مماليك نحن عباد الله يتصرف فينا كيف يشاء ويقضي فينا بما اراد ان اعطانا فهو المعطي وان اخذ فهو القابض وهو المانع فنحن لله، وهو تبارك وتعالى المتصرف، و والملك ملك الله تبارك وتعالى، لله ما في السماوات وما في الأرض، له ملك السماوات والأرض، والعبد ملك لله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يتصرف في ملكه كيف كيف يشاء، كل يوم هو كل يوم هو في شأن قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فإذا حصل للإنسان أنه أصيب بفقر أو أصيب بمرض أو أصيب بأي مصيبة فالمصيبة من عند الله يرضى ويسلم ويطلب من الله عز وجل العوض والخير فالأمر لله تبارك وتعالى قال إنا لله إنّا لله هذا الأصل الأول الأصل الثاني وإنا إليه راجعون وإنا إليه راجعون الأصل الثاني أن يعتقد الأصل الأول أن يعتقد أنه عبد لله تحت تصرف مالكه تبارك وتعالى والأصل الثاني أن يعتقد أنه راجع إلى الله وسيقف يوماً أمام الله تبارك وتعالى ويسأله ويسأله عن العبودية التي خلقه لأجلها وأوجده لتحقيقها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أنت مخلوق لهذه الحياة للعبودية والعبودية أنواع ومن أنواعها الصبر فإذا ابتليت ولم تصبر تسأل عن عبودية الصبر يوم القيامة تسأل عن عبودية الرضا يوم القيامة كما أنك إذا أنعم عليك بنعمة فلم تشكر تسأل عن عدم الشكر يوم القيامة إذا ابتليت بمصيبة فلم تصبر تسأل عن عبودية الصبر يوم القيامة فالمصاب سيرجع إلى الله وسيقف يوما أمام الله تبارك وتعالى ويسأله عن العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والابتلاء يكون بالنعمة ليشكر العبد، ويكون بالمصيبة ليصبر. إن شكره ثيب، وإن صبره ثيب. وإن ترك الصبر أو ترك الشكر ترك العبودية. فتعرض للعقوبة. فيستحضر أنه راجع إلى الله، وما معنى راجع؟ أي أنه سيصأل. سيقف أمام الله تبارك وتعالى ويسأله فإذا علم المصاب أنه عبد لله وأنه سيرجع إلى الله وسيسأله الله عن موقفه من هذه المصيبة ما ما, ما هو الموقف الذي وقف من هذه المصيبة سيسأله الله يوم القيامة عن ذلك كيف سيكون تلقيّد المصاب إذا علم أنه لله تحت تصرف مالكه وعلم أنه راجع الى الله تبارك وتعالى وان الله سبحانه وتعالى سيساله فبهذا يسلم ويصبر ويحتسب ويؤمل خيرا ويرجو خيرا لكن اذا قال هذه الكلمه وهو لا يدري ما هي وقال انا لله وانا اليه راجعون كلمه تقال في المصاب لكن ما يدري ما هي هذه تكون ضعيفه التاثير الذي يؤثر الايمان الذي تنطوي عليه هذه الأذكار وتدل عليه فإذا لم يكن مستشعرا لمعانيها ودلالاتها كانت في حقه ضعيفة التأثير أو عديمة التأثير ولهذا يتأكد على, على المسلم أن, أن ينتبه لهذا الجانب وهو الفهم لمعاني الأذكار والتحقيق لما تدل عليه حتى يقوى أثرها فيه وتستتم فائدتها له والسلف رحمهم الله قديما نبهوا على هذا المعنى وأكدوا عليه ومما جاء في هذا ما رواه أبو نعيم رحمه الله في كتابه حلية الأولية في ترجمة الفضيل بن عياض أنه لقي رجلا فقال له كم تبلغ من السنين كم عمرك كم تبلغ من السنين قال ستون سنة عمري ستين سنة. قال له الفضيل: أوما علمت أنك في طريق إلى ربك، أو أوما علمت أنك في طريق إلى ربك وقد أوشكت أن تبلغ نهايته. الطريق أوشك أن ينتهي. أنت الآن في الدنيا في طريق إلى ربك. طريق يوصلك إلى الله، من كان يرجو لقاء ربه فأنت في طريق إلى ربك وقد أوشكت أن تبلغ نهايته لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين وأعذر الله إلى رجل بلغ ستين أو سبعين سنة فأنت في في طريق إلى ربك أوشكت أن تبلغ نهايته ماذا قال الرجل؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون قال أوتدري تدري ما تقول قال أقول إنا لله وإنا إليه راجعون قال أوتدري تدري تفسيره أو تدري تفسيره يعني هل تعرف معنى هذه الكلمة التي قلتها الآن أو تدري تفسيره قال الرجل وما تفسيره يعني أي أنه يقولها ولا يدري ما ماذا تعني هذه الكلمة فقال له الفضيل رضي الله عنه ورحمه قال له إنا لله أي أنا لله عبد وإنا إليه راجعون أي أنا إليه راجع وإذا علمت أنك راجع إلى الله فاعلم أنك موقوف بين يدي الله وإذا علمت أنك موقوف بين يدي الله فاعلم أنه سائلك وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا هذا إنا لله وانا إليه راجعون ليست كلمة يقولها الإنسان ويمشي لا يدري ماهي إذا علمت أنك عبد لله وأنك راجع إلى الله ستقف أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة فأعلم أن الله عز وجل سائلك سيسألك يوم القيامة وإذا علمت أن الله سائلك فأعد للمسألة جوابا وأيضا أعد للمسألة للجواب صوابا ليس كل جواب ينفع لابد أن يكون ماذا لابد أن يكون الجواب صوابا وقال الصواب لا بد أن يكون صوابا وإلا لا ينفع فليس كل جواب ينفع. فالرجل لما قال له الفضيل هذا الكلام تنبه لحقيقة الأمر و و و وسأل الفضيل أن يدله على المخرج، لأنه كان في غفلة. فسأل الفضيل أن يدله على المخرج، فقال ما الحيلة؟ ما الحيلة؟ يعني ما الذي أفعله؟ ما الذي توجهني إلى فعله ما الحيلة قال الحيلة يسيرة واسمعوها يا أخوان فإنها عظيمة النفع قال الحيلة يسيرة اسمعوها واحفظوها وعوها ولتكن بداية لنا أجمعين لباب خير وصلاح واستقامة قال الحيلة يسيرة قال وما هي قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى فإنك إن اسأت فيما بقي أخذت بما بقي وبما مضى فهذه الحينة إذا كان الإنسان بلغ من عمر 30 40 50 60 70 80 ايا كان إذا كان مفرطا مضيعا الحيلة يسيرة، أحسن في الذي بقي من حياتك. لا تجعل الذي بقي من حياتك كالذي مضى إساءة وتفريطا. اجعل الذي بقي من حياتك توبة واستقامة وصلاحا ومحافظة على طاعة الله تبارك وتعالى. ومن نعمة المنعم وفضل المعطي الكريم سبحانه وتعالى أنك إذا أحسنت وصدقت معه فيما بقي غفر لك ما قد مضى ولو كان عشرات السنين ولو كانت ذنوبا عظاما قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم ففف فيقبل الانسان فيما بقي من عمره وما بقي من حياته يحسن في طاعته لله يتوب إلى الله جل وعلا يصلح أعماله يزكي قلبه يجاهد نفسه على حسن التقرب من الله تبارك وتعالى لو كان الذي بقي من عمره لحظة واحدة ساعة واحدة وعمره كله ساعة ولكن الساعة التي بقي صدق فيها مع الله يغفر له ما قد مضى يغفر له ما قد مضى و. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى وعظيم منه ولهذا هذه حيلة يسيرة وقد جاء في هذا المعنى حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه قال فيه ما معناه من أحسن فيما بقي غفر له ما قد مضى ومن أساء فيما بقي أخذ فيما بقي وفيما وفيما مضى جاء حديث بهذا المعنى ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي ينبغي على الإنسان أن يكون مع هذه الأذكار بهذه الصفة إذا قولة إنا لله وإنا إليه راجعون قولة إنا لله وإنا إليه راجعون هذه كلمة تقال في فيلم الصاد ولا يكفي أن يقول الإنسان بلسانه قولا مجردا بل يحتاج إلى أمور ثلاثة أن يقولها بلسانه وأن يفهم معناها وأن يحقق ما دلت عليه بهذا تكون يكون لها الأثر لا بد من أمور ثلاثة أن يقولها بلسانه إنا لله وإنا إليه راجعون والأمر الثاني أن يفهم معناها أن يفهم معناها والأمر الثالث أن يحقق ما دلت عليه من صدق الالتجاء وفهم الاعتقاد على وجه الصوات فبهذا يكون سلوانه في مصابة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ماذا لهم؟ قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون هذه ثلاثة أمور ذكرها رب العالمين ثمارا وآثارا ينالها هؤلاء الذين يسترجعون ويصبرون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ هذه الآية وقال نعم العدلان ونعمة العلاوة نعم العدلان أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ونعمة العلاوة وأولئك هم المهتدون والعدلان يا يكونان في, في جنبتي الناقة أو الدابة فيحمل فيها المتاع والزاد فإذا كان العدلان ممتلئان إذا كان العدلان ممتلئان وأيضا زيادة على امتلاء العدلين علاوة فوق الناقة يقول نعم العدلان ونعمة العلاوة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فهذه خيرات وفضائل ينالها الصابر المسترجع عليهم صلوات من ربهم ورحمة صلاة الله على عبده صلاة الله على عبده المؤمن ثناؤه عليه وذكره له في الملأ الأعلى وهذه فضيلة عظيمة أن يحوز العبد ثناء الرب عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة الكرام البررة يثني عليه رب العالمين صلوات من الرّب ورحمة أي أن ينال وترساه رحمة الله تبارك وتعالى وتتنزل عليه الرحمة والعبد الذي نال رحمة الله عما خيره وتعددت فضائله وحلت عليه البركة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون اولئك الذين كتب الله عز وجل لهم الهدايه، وليل سبيلها، ومالبة طريقها، وسلوك مسالكها. هؤلاء هم اهل الهدايه. الهدايه الى العلم النافع والعمل والعمل الصالح. ولاحظ قوله هنا، اولئك هم المهتدون، مع قوله في الايه التي مرت قريبا، ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هداية القلب أمر عظيم ومما يحقق للقلب هداية وللمؤمن هداية صبرة وتحليه بالصبر واسترجاع عند المصاب قال أولئك عليهم
1: صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم
0: المهتدون
1: قال ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شفع نعله فإنها من المصائب
0: ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث وصدره بقوله ويذكر إشارة إلى الكلام في سنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله فإنها من المصائب ليسترجع في كل شيء حتى في 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 شسع نعله قولا ليسترجع أحدكم في كل شيء ليسترجع أحدكم في كل شيء أي في كل مصاب هذا 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 التقرير ليسترجع أحدكم في كل شيء أيدل عليه أتدل عليه الآية أو لا تدل عليه الايه ماذا فيها قال الذين اذا اصابتهم مصيبه هل حدد المصيبه بنوع معين بموت قريب مثلا او بمصيبه كبيره او ان اطلق قال الذين اذا اصابتهم مصيبه فهذا يفيد ان الاسترجاع مطلوب من المسلم في كل مصيبه اي مصاب يتلقى بالاسترجاع لا يتلقاه بالانتقاد او الاعتراض او او او، وانما يتلقاه بالصبر والاسترجاع، ايا كان المصاب. فهذا الحديث يقول فيه عليه الصلاه والسلام: ليسترجع احدكم في كل شيء، وهذا المعنى دلت عليه الايه، حتى في جسع نعله فانه من المصائب. فهذا المعنى الذي دل عليه الحديث، الايه دلت عليه. واهل العلم في مثل هذا المقام قد يريدون مثل هذه الاحاديث التي قد لا تنهض للصحه او الحسن ويكون في سنده كلام يذكرونه على سبيل الاستئناس لان المعنى الذي فيه ليس تقرير حكم جديد او امر جديد وانما هو في معنى الايه فيستانس بذكره يذكر مثل هذا ويذكر اثر من الآثار عن أهل العلم يستانس بذكرها فهذه تذكر للاستئناس وللاعتقاد لا للاعتماد ولهذا ذكر ابن تيميه وقال يذكر يذكر فلا تشكل أحدنا إراده له وفي سند شيء من الكلام لأن إراده على جادة وطريقة معروفة عند أهل العلم في مثل هذا الباب يذكرون أشياء من هذا القبيل لا على أنها عمدة في الباب أو أن الباب مبني عليها وإنما يذكرونها استئناسا ويذكرونها على وجه الاعتبار لا أنها هي العمدة في الباب وفرق بين أن يؤتى بمثل هذا لأن يجعل عمدة في الباب وبين أن يؤتى به على وجه الاستئناس فإذا قوله يسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شصع نعله شسع النعل هو السير الذي يمسك النعل في قاعدة النعل قاعدته وأرضيته الشسع هو الذي يمسكه ويدخل مثلا الإنسان في إصبعه ويستطيع أن يمشي فإذا انقطع الشسع ما أصبحت النعل النعل صالحة للاستعمال لا تصبح صالحة للاستعمال ولا يتمكن من من المشي بها ولو تأملت في هذا المثال الذي حدد في هذه الرواية وفي هذا الحديث تجد كثير من الناس إذا انقطع نعله، إذا يبدأ يبدأ يتصخر ما يأتي على لسانه إلا اللونة ليرجعون يعني مثلا يقول ما لقد تنقطع إلا الآن في الشمس جسم ما انقطعت مثلا كذا لما كان ويبدأ يتكلم كلام ما قيمة ولا أثر ولا فائده أو يقول هذه من اشتريتها وأنا مرة أطيح ومرة كذا والآن انقطعت أو كلام من هذا القبيل كل ما قيمه كل ما قيمة وليس له فائدة الفائدة والثمره في إنا لله وإنا إليه راجعون لكن من الذي يقوى على استحضار الاسترجاء عند كل مصاب فيفوز بهذا الثواب؟ هذا لا يقوى عليه كل أحد إلا من وفق الله تبارك وتعالى إلا من وفقه الله تبارك وتعالى ومن ثمار مجالس العلم الترغيب والترهيب والتذكير ولهذا ينبغي على على الإنسان إذا حضر مجالس العلم ومجالس التذكير أن يعود نفسه على العمل، يعني لا لا يجلس الإنسان مجلس الذكر يقول هذه فائدة جميلة، اليوم استفدنا فائدة جميلة و و و وأعجبتنا ثم يمشي ولا ولا يعمل. يقولون من الطرائف أن أحد الخطبة كان مجيدا في خطابته ومكث في مسجد قرابة العشرين سنة يخطب الناس فأحد جماعة المسجد جاءه يوما وقال له أنت منذ عشرين سنة تخطب فينا ماذا قدمت إيش الذي قدمت أنت منذ عشرين سنة وأنت تخطب قال وأنت منذ عشرين سنة وأنت تسمع ماذا عملت يعني ولهذا ينبع الإنسان أن يؤود نفسه سماع الخير يعود نفسه على العمل به وبهذا يصبح الأمور التي يتعلمها أشياء عملية في حياته وإلا نخرج مجالس العلم ونحن نقول والله هذه فائدة جميلة وهذه فائدة ثمينه وهذه فائدة نفيسة ويحصل لنا شيء من المصاب ونغفل عنه نغفل عن العمل بمثل هذه المعاني العظيمة الشاهد هو أن الاسترجاع ينبغي أن يستحضر الإنسان ويأتي به في كل مصاب. الذين إذا أصابتهم مصيبة. الذين إذا أصابتهم مصيبة ما قال كبيرة أو قال موت يعني بعضنا رسخ في ذهنه انتبهوا بعضنا رسخ في ذهنه أن إنا لله وإنا إليه راجعون عندما يموت ميت. أليس كذلك؟ بعضنا راسخ في ذهنه أن إنا لله وإنا إليه راجعون عندما يموت له ميت ياتي بها اما المصايب الاخرى ما ياتي بـ 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 بهذا من اين لا من اين لهذا انها خاصه بموت الميت نعم موت الميت مصيبه وتقال هذه الكلمه لكن من اين له انها لا لا تقال الا عند هذه المصيبه واقرا الايه من اولها ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات هذه انواع من المصايب فلماذا نحدد قوله الذين اذا اصابتهم مصيبه اي مات لهم ميت فيعامه اذا الذي جاء في الحديث هنا قال ليسترجع احدكم في كل شيء يعني في كل مصيبه هذا هو المعنى الذي دلت عليه الايه وقوله حتى في شسع نعله هذا تمثيل وانقطاع و- و- ش- شسع النعل هذه مصيبه احيانا تكون مصيبه يسيره واحيانا تكون مصيبه عظيمه إذا انقطع شس النعل أو مثلا فقد نعله في, في في الصيف في الرمضاء في شدة حرارة الأرض هذه مصيبة كبيرة جدا إن بقي في مكانه تعطل عن مصالحه وإن مشى أحرقت الأرض قدميه وأكلت قدميه فقد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة فالشاهد أن أن الإنسان في كل في كل مصاب يدرب نفسه ويعود نفسه يمشي في سيارة خربت انتهى وقودها اي شيء يحصل له يكتب انتهى قلمه اي مصيبة تحصل له مجرد ما يتألم من مصيبة او يحس بها يقول انا لله وانا اليه راجعون اذا هذا الحديث في فائدة عظيمة مع الكلام الذي في سنده في فائدة عظيمة وهي أن الإنسان يعود نفسه على الاسترجاع عند كل مصاب، نعم. وقوله ليسترجع أحدكم أي ليقل إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا معنى ليسترجع. مثل قولك ليبسمل أي ليقل بسم الله، ليحوقل أي ليقل لا حول ولا قوة إلا بالله، يهلل يكبر فهنا قوله ليسترجع اي ليقل إنا لله وإنا
1: إليه راجعون قال وقالت سلمة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم
0: أورد رحمه الله هذا الحديث حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها أو أخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها سمعت أم سلمة هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام وفيه بيان فضيلة أخرى للذي يسترجع ويسأل الله أن يجيره وأن يخلفه ولاحظ هذا الحديث فيه فائدة زائدة على الآية الآية فيها أن من أصابته مصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون والحديث فيه فائدة زائدة وهي ماذا أن يقول عقب ذلك اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها فيسأل الله بعد الاسترجاع. أن يجيره الله ويأجره الله في مصيبته وأن يخلفه خيرا أي أن يعوضه خيرا فيسأل الله الثواب والأجر ويسأل الله أيضا الخلف والعوض فإذا الحديث فيه فائدة زائدة على الآية مهمة نضيفها إلى الاسترجاع عند المصاب بأن يقول من أصابته مصيبة بموت حبيب أو فقد مرغوب أو حصول مرض أو غير ذلك يسترجع ويدعو بهذا الدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها ولاحظ الحديث مثل الآية ومثل الحديث الذي قبله ما من عبد تصيبه مصيبة هل هو خاص بموت ليس خاص بموت أي مصيبة كانت ما من عبد تصيبه مصيبة ولأجل هذا المعنى ابن تيمية رحمه الله من دقة علمه وحسن بيانه صدر هذا الفصل بكلمة يريد أن تنتبه لها وأن تقرأ الآيات والأحاديث التي بالباب قال لك في أول الفصل رحمه الله تعالى فيما يصاب به المؤمن من صغير وكبير وهذا تنبيه جميل جدا يعني أراد أن تنتبه من أول الأمر أن هذه الدعوات والأذكار ليست خاصة بموت، وليست خاصة بفواجع كبيرة جدا، وإنما هي تقال في المصاب أيا كان صغير أو كبير. ومن يتأمل الآية والأحاديث الواردة في الباب يجدها شاملة لهذا وذاك. للصغير والكبير، للقليل والكبير قال ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي, وأخلف لي خيرا منها أي يسأل الله عز وجل الأجر والعوض أن يثيبه وأن يعوضه يثيبه تواب الصابرين وأن يعوضه خيرا منها يعني أن يعوضه خيرا مما أخذ منه والله جل وعلا له ما أخذ وله ما أعطى وهو تبارك وتعالى المعطي المانع فإذا أخذ من العبد يسأل أن يثيبه وأن ياجر على هذا الذي أخذه منه فيصبر رجاء نيل أجر الصابرين وأيضا يسأل الله تبارك وتعالى أن يخلفه خيرا وأن يعوضه خيرا أم سلمة رضي الله عنها تقول فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه سجلها فائدة حرص السلم على الخير واستحضارهم ل لتوجيهات النبي عليه الصلاه والسلام وعملهم بها، قالت قلت كما امرني. قلت كما امرني. وجاء في بعض الروايات انها تساءلت في نفسها من افضل من ابي سلمه؟ ابو سلمه كان له مكانه كبيره ومنزله عاليه وكان زوجا صالحا، نعمه الزوج عاشت معه حياه جميله وعرفته وعرفت مواقبه طيبة وعرفت حياته مع حياتها معه عرفت خيرا ووجدت خيرا من هذا فتقول قلته كما امرني للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنها كانت تساءلت قالت من خير من ابي سلمه؟ يعني هذا الرجل الصالح الفاضل التي عشت معها الحياة الجميلة وعرفت فضائله وعرفت خصاله من لي خير من ابي سلمه؟ تساءلت جاء تساؤل و ولكنها ما زالت ماذا طامعة كم عند الله تبارك وتعالى من الخير وهذا يعني ننتبه له أحيانا يكون عند الإنسان مثلا ولد من الصالحين من العباس، من أهل القرآن من أهل الذكر قد, قد يتساءل يعني مثل هذا التساؤل وإذا قال هذا مؤمنا راجيا اللهم أجرني مصيبتي وأخلف لي خيرا منها عند الله العوض الذي أعطاك هذا ومن عليك به من غير حول منك ولا قوة يعطيك خيرا منه هو الذي أعطاك هذا فلماذا يستبعد الإنسان ولماذا يستكثر هذا الأمر الذي أعطاك هذا يعطيك خيرا منه عنده العوض تبارك وتعالى ولهذا يحتاج الإنسان في هذا المقام مع هذا القول ماذا قوة طمع فيما عند الله وشدة رغبة يقوله وهو راغب طامع فيما عند الله تبارك وتعالى فهي تقول قلت كما امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الروايات انها قالت من خير من من ابي سلمه يعني من اجد خيرا منه تتساءل تساؤلا من هو هذا الذي سيكون خير من من ابي سلمه ليست مستبعده من الله وتفضله عليها فجاءها العبر جاءها العبر من هو من ابدلها الله عز وجل قالت فاخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اعظم سعادتها بان كانت زوجه للنبي الكريم عليه الصلاه والسلام وصارت أما للمؤمنين وأزواجه أمهاتهم. فهي أم لنا رضي الله عنه وأرضاها وفازت بهذه المنزلة وفازت بالخيرات العظيمة. عوضها الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي تقول متحدثة بنعمة الله تبارك وتعالى عليها قالت فأخلف الله لي خيرا منه رسول
1: الله صلى الله عليه
0: وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم قال وقالت دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أبي سلمة على أبي سلمة وقال وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سَلَمَةَ وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه خَرَجَهُ
0: مسلم ثم ختم هذا الفصل بهذا الحديث حديث أم سلمة في قصة وفاة زوجها في قصة وفاه زوجها أبي سلمة رضي الله عنه وأبو سلمة تقول سلمة رضي الله عنها لما مات دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة يعني حين مات ووافق مجيئه عليه الصلاة والسلام حين موت أبي سلمة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شق بصره معنى شق أي شخص شخص بصره ومعنى شخص أي نظر بشدة شخص البصر أي الذي ينظر إلى شيء معين بشدة فلما فلما وجده عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة شق بصر أغمض عينيه أغمض عينيه وهذا أمر يفعل في حق الميت لأن الميت إذا مات يشخص بصره ومعنى ذلك أن عين تنفتح بقوة وينظر إلى جهة معينة نظر شديد مثل ما يكون أحدنا عندما يرى أمرا شده جدا النظر إليه فينظر إليه بشدة ينظر إليه بشدة يفتح عينيه بشدة وينظر إليه بشدة فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام وجده بهذه الصفة فأغمض عينيه يعني تمسك عين الميت برفق ويرد الجفنين بعضهما إلى بعض حتى تغمض العين يرد برفق حتى تغمض العين ولا تبقى مفتوحة ثم أخبر عليه الصلاة والسلام السبب في هذا الأمر لماذا يشخص بصر الميت لماذا يشخص فقال عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا قبض تبعه البصر تبع البصر ما معنى يتبع البصر البصر يرى الروح وهذا فيه دلالة على أن الروح جسم يرى ولكن الله عز وجل يقدر هذا الميت أن يرى بصر أن يرى روحه وأن يشاهدها بعينه فيتبعها ببصره ينظر إليها وقد خرجت منه ومشت وفارق الحياة بها وهذا من كمال قدرة الله سبحانه وتعالى إن الله على كل شيء قدير فالميت يتبع روحه ببصره ويشخص بصره الى جهه روحه التي خرجت منه وارتفعت عنه قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر فضج ناس من اهله فضج ناس من اهله يعني صدر لهم صوت صدر لهم صوت وسمع وسمع لهم صوت بسبب هذا المصاب العظيم فقدوا أبا سلمة رضي الله عنه وارضاه فضج ناس من أهله أي صدر صوت في البيت على إثر هذه المصيبة التي حصلت ويموت أبي سلمة فقال لا تدعو على أنفسكم إلا بخير لا تدعو على أنفسكم إلا بخير وهنا تنبيه وتحذير من النبي عليه الصلاة والسلام لمن أصيب المصيبة أن لا يتكلم بإلا بخير. ألا, على إلا بخير أن لا يدعو على نفسه إلا بخير وبعض الناس قد ينفلت لسانه في مصابه فيدعو على نفسه بالويل والثبور وكلام من هذا القبيل والملائكة تؤمن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا عالي الإنسان أن يكون عند المصاب صابر ومطمئن ولا يدعو إلا بخير لا يقول إلا خيرا ولا يدعو إلا خيرا قال فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون إذا على الإنسان إذا حضر مثل هذا المصاب أو حصل له مثل هذا المصاب ألا يقول إلا خير وألا يدعو إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام هنا هو دعوات مباركة يدعى للميت بها في مثل هذا المقام يدعى له في مثل هذا المقام إذا مات وفارقت روح جسده يدعى له بهذه الدعوات العظيمة التي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام ولا يلزم أن تدعو بها إن كنت حاضرا عنده بل يعني إذا بلغت, بلغت موته تدعو له بهذه الدعوات التي دعا بها صلوات الله وسلامه عليه قال اللهم اغفر لابي سلمه اول ما بدا سؤال الله عز وجل المغفره له ويستر الذنوب والتجاوز عنها والصفح عن الاخطاء والسيئات اللهم اغفر لابي سلمه وارفع درجته في المهديين يعني اجعل درجته رفيعه عاليه واجعل منزلته رفيعه في منازل المهديين والمهديون هم الذين جمعوا بين العلم والعمل بين الطاعة وحسن العبادة والإقبال على الله عرفوا الحق المهدي هو الذي عرف الحق وسلكه عرف صراط الله المستقيم اهتدى إليه وعرفه وسلكه أما من عرف الحق ولم يسلكه لا يكون مهتديا وكذلك من مشى في الطريق عابدا عاملا مطيعا ولكن بغير بينة وبغير علم أيضا لا يكون مهتديا الاهتداء بمعرفة الحق وسلوكه الاهتداء يكون بمعرفة الحق وبسلوكه فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل الله له أن يرفع درجته في المهديين وهذا فيه أن المهديين لهم الدرجات العلى لهم درجات عالية ورفيعة واخلفوا في عقبه في الغابرين أي اجعل له في 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 عاقبه الخلف والعوض عوضه في 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 عاقبه بان يكون في عاقبه اهل الصلاح واهل التقى واهل الايمان واهل الطاعه وكان ابوهما صالحا وخلفه في عقبه في, في الغابرين اي الباقين من عقبه من يبقى من عقبه بعد بعده عوضه خيرا اجعل في في في, في عقبه العوض قال واغفر لنا وله يا رب العالمين ثم عاد سؤال المغفره وهذا فيه تنبيه على ان اهم مساله تكون في هذا الباب سؤال المغفره للميت ولهذا الدعوات التي تكون في الصلوات على الموتى كلها فيها طلب المغفره لهم فطلب المغفره هي اهم امر يطلب للميت واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه امرين طلبهما له عليه الصلاه والسلام يتعلقان بالقبر الاول ان يفسح له في قبره اي يوسع وهذا فيه دلاله على ان المؤمن يوسع له قبره الحديث يدل على ان المؤمن يوسع له قبره ويفسح له قبره والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير القبر الذي يلم الميت ويجمعه في, في 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 نطاق ضيق وحدود ضيق يوسعه الله ويفسح له في في قبره والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير وافسح له في قبره ونور له فيه القبر كما هو كما هو مشاهد مظلم حتى قبل الدفن القبر مظلم حتى قبل الدفن لأنه نازل نزولا إلى الأرض ثم يدخل في 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 لحه ما اذا نظرت الى اللحه تجد مظلم فكيف اذا وضع اللبن واهيل عليه التراب ظلمة ما يرى فيها نورا ولكن المؤمن ينور له قبره من الذي ينوره رب العالمين تبارك وتعالى فهذا الحديث يفيد ان المؤمن يفسح له في قبره وينور له قبره وهذا كله من فضل الله تبارك وتعالى هذه دعوات دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام لأبي السلام ويستعب للمسلم أن يدعو بها أن يدعو بها و, و على كل حال هذه جملة الآن من الأمور التي تقال في المصاب وملخصها الصبر على المصاب والاسترجاع وسؤال الله العظم لا يغفل الانسان عن ميته بالدعوه بالخير والرحمه والمغفره ونحو ذلك واذا كان المصيبه مرض مريض لا يغفل عن الدعاء له بالصحه والعافيه اذا كان المصاب فقد مرغوب لا يغفل عن الدعاء فهذه الامور التي ينبغي ان يلتفت لها الانسان عند مصابه هذا ونسال الله تبارك وتعالى باسماء الحسنى وصفاته العلى ان يكتب لنا اجمعين الهدى والتقى والعفه والغنى وان يصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا وان يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وان يصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا وان يجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر وأن يغفر لنا ولموتى المسلمين ونسأله تبارك وتعالى أن يوسع وأن يفسح لموتى المسلمين في قبورهم وأن ينور لهم قبورهم وأن يجعلها رياضا من رياض الجنة وأن يغفر لنا ويرحمنا إذا صرنا إذا إلى ما صاروا إليه إنه تبارك وتعالى
1: سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.